0: Вчера прошла самая нелепая и самая позорная инаугурация из тех, о которых я знаю. Александр Лукашенко, проигравший президентские выборы, тайно провел процедуру назначения себя на пост президента. Европейские государства уже заявили, что не признают его президентом. Ну и вообще, все это все больше похоже на нелепый анекдот. Власть это в значительной степени магия. Та самая легитимность, о которой все часто говорят, это не какой-то механизм, который можно четко расписать и алгоритмизировать. Это лишь попытка ответить на вопрос, почему одни люди приказывают, а другие подчиняются. Почему мы считаем власть властью? Почему признаем за кем-то право управлять? Этот вопрос лежит в основе любого государства и любой системы управления в принципе. Всегда есть соблазн на него ответить очень просто. Мы признаем за кем-то право властвовать, потому что боимся получить дубинкой по голове или сесть в тюрьму. Но те, кто размахивает дубинками, отдает приказы размахивать дубинками, кто сажает в тюрьму, они все почему-то это делают. Они подчиняются. Хотя у того, кто отдал распоряжение или небольшой группы ближайших сподвижников, нет никакого шанса каждого из них принудить силой. Современные политологи выделяют три типа легитимности. Традиционная, она же монархическая. Революционная, она же харизматическая, процедурная, она же бюрократическая. Режим Александра Лукашенко всегда опирался на все три типа сразу. Но именно в его случае харизматическая легитимность откровенно подавляет все остальные. Да, с одной стороны, Лукашенко пришел к власти по процедуре. По закону он не брал парламент штурмом, он впервые стал президентом, победив на выборах. Процедурная легитимность самая надежная. Лучше всего быть президентом по бумажке. Но такая легитимность очень нуждается в независимых и устойчивых институтах, которые бы эту бумажку выдали. А независимые и устойчивые институты противоречат пожизненному удержанию власти. Когда институты либо разрушены, либо подчинены, а бумажку ты выписываешь себе сам, и сам же волен переписывать по своему вкусу, в полной мере на нее опереться уже нельзя. Это как показать гаишнику записку «дай прулить». Что-то не так. С другой стороны, это традиция. Лукашенко не заходит так далеко, чтобы возводить свою власть прямо к великим князьям литовским. Его традиционная легитимность — это советское наследие. Беларусь — последний живой осколок некогда великой империи, занимавшей шестую часть суши, сохранивший в себе ее дух, вплоть до деталей — флага, гимна и новостей про пассивную в эфире. Это работает. Советская эстетика хорошо продается, пока она в телевизоре, а не в километровой очереди за синей курицей, конечно. Но работает даже так не безупречно. Ход времени и смена поколений самым естественным образом размывают запрос на советскую ностальгию. С начала правления Лукашенко прошло 26 лет. Средний гражданин 94 и 2020-х годов это совсем разные люди. Половина населения Беларуси моложе 40 лет, то есть либо не жили при советской власти, либо застали ее детьми. Новости об успехах уборочной кампании и флаг в стиле Союзной Республики для них скорее какой-то анахронизм, карикатурно оживший учебник истории, чем основание для власти. Главный для Лукашенко тип легитимности харизматический. Пришедший к власти по процедуре, он всегда себя ведет как революционный лидер. Страну хотели разделить, распродать, разрушить, захватить, но мощная ручища поймала ее у края пропасти, прогнала всех нехороших людей и вновь запустила советские заводы.
1: Ну, заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы им позволить не можем, потому что мы знаем, что, чего она нам стоила. А хороших, толковых, надежных людей со своим мнением, со своими впечатлениями, но обязательно патриоты Беларуси, их много. И в ближайшее время, до конца года, эти люди будут управлять страну.
0: Он классический популист, он продает гражданам своего парня наверху. Вокруг буржуи, спекулянты, нерадивые и коррумпированные чиновники. Все хотят навредить простому человеку. Но есть вождь, его народ и неразрывная между ними связь. Поверх эшелонированных кордонов вредителей.
1: Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим.
0: Сейчас продолжим. Прервемся на короткое объявление. Сегодня необычная вставка, я хочу прорекламировать рекламу у себя в видеоблоге. Вы можете купить размещение интеграции для своей организации или спецпроект. Я сделаю ролик специально про вас или по выбранной вами теме. Только ролик мы будем делать, конечно, сами, своей командой. Реклама у меня эффективна. Пока практически все рекламодатели довольны, кроме продавца наушников. Почему-то наушники не стали покупать мои зрители. Большинство э -э, сделают повторные размещения. Реклама у меня стоит дешевле, чем у других блогеров. Просто у меня выпуски каждый день, и поэтому много слотов. Я могу за счет этого снизить цену. А по просмотрам э, у меня все равно все хорошо. Количество просмотров примерно 300 тысяч э, в каждом ролике, а интеграция стоит 130 тысяч рублей. Спецпроект 300 тысяч. Я размещаю рекламу во всех роликах, включая политические. И опыт показывает, что в политических роликах реклама работает очень хорошо. Так что, если не страшно вам, размещайтесь в политических роликах. Там средние просмотры в полтора раза выше примерно, чем обычно. Перед размещением мы внимательно изучаем рекламодателя. Берем не всех. Читаем отзывы, смотрим, кто владельцы, какая организация и владельцев репутации. Ну, чтобы случайно там пропагандиста какого-нибудь не взять, или нехорошего там человека, ну или проект плохой. Уверен, что с вашей организацией будет все хорошо. Просто проверка важна, чтобы, ну, какую-нибудь фигню там не разместить. Типа дурацкой онлайн-игры, выкачивающие деньги из людей просто. В общем, покупайте рекламу в моем видеоблоге. Ссылка в описании и в первом комментарии будет. Так вот, дальше. Про власть. Харизматическая легитимность имеет свои плюсы. Только с ней можно открыто признавать фальсификации выборов и шутить на этот счет. Только с ней можно профанировать институты и процедуры. Какое значение имеет юридическое кручкотворство, когда есть воля народа? Воля в том, чтобы его отец родной правил по возможности вечно. Причем работает это как на граждан, так и на элиты. Для граждан инструменты пропаганды создают искусственное большинство. Все поддерживают лидера. Поддерживать лидера правильно. Даже если не поддерживаешь, сиди тихо и никому не рассказывай. То же искусственное большинство продается элитам. Вы здесь, в своих домах, при своих зарплатах, самолетах и автомобилях, только потому, что меня народ любит. Только я проводник этой любви, а значит, только я раздаю статусы. Без меня не будет ни любви, ни статусов, ни домов, а будет тюрьма, если повезет общего режима. А то и строгого вообще. И все это хорошо с такой харизматической популистской легитимностью, но есть нюанс. Она требует постоянного подтверждения. Нет возможности, как у процедурных коллег сказать. Вот тут вот написано, что я президент до 2025 года. Любит меня народ, не любит, а написано. Значит, так и есть. Харизматик должен всегда подтверждать и демонстрировать основания своей власти. В то, что написано на бумажке, не верит даже он сам. Ходить в народ и зачерпывать легитимность большим паловником нужно регулярно. Для этого есть механизированный прием, опросы общественного мнения, которые в режимах такого типа возведены в религиозный ранг. Они сами э, по себе создают искусственное большинство, потому что когда слышишь, что 86% за, совсем не хочется быть в тех 14%, которые против. И тут же эти опросы это искусственное большинство и замеряют. 86% за. А вы как? Я тоже за. Все за. Это даже не способ изучения мнения граждан, это такой экзамен. Хорошо ли они запомнили новостную повестку и усвоили тезисы последнего выпуска э, Дмитрия Киселева? Ну или своей местной пропаганды. По какой-то причине Лукашенко э, не пользуется опросами. Его способ сбора народной любви — прямое опыление. Встреча с трудовым коллективом завода, публичное распятие некомпетентного председателя колхоза, выступление перед активом области. И в этом, кстати, его радикальное отличие от Владимира Путина. Лукашенко действительно полагается на личную харизму. Его прямая связь с народом действительно прямая.
1: В Минске кому-то не нравится, еще где-то, ну это, это естественно, но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем, и поверьте, в ближайшие дни решим. Вы не переживайте, все будет нормально.
0: Вот такой предвыборный тур, который со стороны мог бы походить даже на избирательную кампанию э, кандидатов в президенты в демократическом обществе. Довольно сложно это представить у нас в России в исполнении Путина. Тут полагается в основном на э, форматы сугубо медийные. Именно в этом месте, именно на поле самой главной харизматической легитимности, что-то сломалось сразу после дня голосования. Можно было ожидать, и многие эксперты ожидали, что на свою болотную Лукашенко ответят своей поклонной. На массовые протестные митинги еще более массовыми митингами провластными. Благо, в зависимых от государства людях в Беларуси уж точно нет дефицита. Но этого не случилось сразу, а когда наконец начало случаться, мягко говоря, никого не впечатлило численностью. А следом было то, что буквально невозможно представить, что в режимах такого типа не должно случаться никогда. Лозунги «Уходи» на встречи с трудовым коллективом Минского завода колесных тягачей, с работниками государственного предприятия, ядерным, казалось бы, электоратом, как мы знаем, даже в этом ядерном электорате Тихановская выиграл с большим отрывом, но все равно. Уходи! Уходи!
1: Уходи! 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 Уходи!
0: Спасибо. Да, чуть позже этот конкретный момент удалось как-то взять под контроль. Лукашенко на заводах больше вроде как пока не освист. Но ответить массовой любовью на массовую ненависть, пусть любовью даже фейковой, хотя бы показать, что система работает, что согнать людей в одно место, которые не будут там кричать «уходи», она все еще способна, не удалось. Противников мы видим каждый день. По воскресеньям мы видим много противников, в будние дни мы видим поменьше противников, но тоже видим. Противники поют громко песни в метро и в библиотеке, выходят в районах центр Минска, в центры других городов, стоят в цепях э, солидарности, выступают в университетах, везде они. А сторонников той самой любви и поддержки, пусть подневольной, в сколько-то заметном количестве, никто не видит. В итоге из трех оснований власти ничего не осталось, в бумажку никто не верит, история устарела, харизма как-то кончилась. В чем функция Лукашенко для правящей верхушки, кроме протяжения санкций, общественной ненависти и угроз суверенитету? а значит их статусом и правам собственности, не вполне ясно. Процедура инаугурации Лукашенко, пусть и превратилась уже в анекдот, живое того выражение. Вернемся к началу. символическая важно для политики. Сама легитимность — это область ощущений. Традиции и ритуалы, какими бы устаревшими формальными, рудиментными и бессмысленными они не казались, это значимый компонент для той самой магии, кой власти является. Чтобы оценить важность этого, особенно для популистского типа лидеров, нужно просто вспомнить, с каким отчаянием другой популистский лидер, Дональд Трамп, торговался со СМИ по поводу численности публики на его инаугурации в сравнении с Бараком Обамой. Российский политический менеджмент, например, эту истину очень хорошо понимает. Прямая линия президента, большая пресс-конференция. Такой формат празднования Дня Победы, к которому мы уже привыкли. Вот это все аккуратно воспроизводимые ежегодно ритуалы. Формализованная демонстрация президента гражданам. Изобретение это именно путинского времени. Кажется, что они ровесники постсоветской России, но нет. До Путина их не было. Даже сама инаугурация во времена Бориса Ельцина и первого срока Владимира Путина, это была очень простая, очень скромная и очень короткая процедура. Президент просто выходил на сцену и читал коротенькую клятву.
1: Клянусь, при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
0: Имперский размах с проездом кортежа, съемкой с десятком камер, патриаршем молебном, вся эстетика миропомазания, кронования на президентство – Совсем недавнее, но ставшая традицией изобретение, которое должно очень хорошо смотреться по телевизору и придавать сакральности мероприятию. Процедура вступления в должность очень важная точка, особенно для персоналистского автократа с харизматическими основаниями власти. Его власть идет не от процедуры, его власть идет напрямую от народа в обход элит и формальных правил. По такому поводу любовь народа черпают уже не половником, тут нужен ковш. Не просто прямая трансляция по всем каналам, но, как говорят у соседей, атмосфера праздника с выходными и народными гуляниями. Тем более, когда есть, мягко говоря, серьезные основания сомневаться в результатах выборов. А вообще-то нет никаких сомнений, что результаты это прямой подлог. Тут нужно сказать, результаты не имеют значения, потому что народ меня любит и поддерживает. Но, вопреки всему, что мы знали о Лукашенко, о популисте, сцены митинга, для которого дом родной, процедура инаугурации не только не стала большим пропагандистским мероприятием, она была фактически засекречена. Народный лидер спрятался от народа. если в этом светлый момент? Есть. Утрата общественной поддержки в результате электорального подлога и волны насилия против протестующих – это объективный факт. Мы точно знаем, что речь уже не идет о любви. Речь идет о том, что большинство граждан не готово Лукашенко даже просто терпеть. Сегодня мы со всей очевидностью наблюдаем, что эта реальность дошла как до самого Лукашенко, так и до принимающих решения людей в его окружении. Потому что от хорошей жизни, имея какой-то выбор, его не делают в пользу тайного назначения главы государства. А принятие реальности это большой шаг к переменам. Когда мы знаем, что Лукашенко лишь источник проблем, когда понимаем, что его замена ничем нам не грозит, а напротив добавит очков, решение о замене тогда становится только делом времени. Я понимаю, что самое сложное для людей на текущем этапе протеста — найти мотивацию для продолжения. Понять, что делать дальше. Это свойство не только протеста, но вообще любой активности, даже, например, бизнеса. Очень хочется ощутить первый успех сразу. Десятый заказчик может быть так себе, где-то можно потерять деньги, но первый заказ должен быть хорошим. Должна быть первая удача, она рождает мотивацию. Я в данном случае хороший пример. Эта весна не первая попытка запуска моего канала, но первая, когда рост пошел сразу. Потом он рост то быстрее, то медленней, но это было уже не так важно. Так вот, самое главное, что нужно понять, у вас получилось... Загнать харизматика, зависимого от публики на секретную инаугурацию это куда сложнее, чем удава в спичечный коробок. Это огромное достижение. Это достижение именно мирного, но последовательного и массового протеста. Единственный шанс для Лукашенко это усталость граждан. Если общественную апатию удастся спровоцировать пропагандой, убедить всех, что протестовать бесполезно, он вернет свою легитимность. Если апатия не возникнет, если граждане смогут адекватно оценить собственные достижения и работать ровно тем инструментом, который к ним привел, все получится. Нельзя править против абсолютного большинства. Даже если ты не автократ, вяло поддерживаемый большим соседом, даже если ты назначенный губернатор субъекта федерации, от тебя будет проще избавиться, чем нести издержки по сбережению. Это произойдет. На постсоветском пространстве и в Восточной Европе есть множество примеров, когда общества восставали против авторитарных и тоталитарных режимов, и во всех случаях это заканчивалось успехом. Общественное развитие идет вперед. Люди хотят жить свободно и богато. Советская эстетика, бедная жизнь и отцы наций перестают быть приемлемыми. Если хотите посмотреть несколько примеров, вот об этом видео. Живи Беларусь! Беларусы не сдавайтесь. Удачи вам! До завтра.